0: Oír con los ojos, la librería. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy traigo como recomendación librera un libro gráfico de reportajes del historietista italiano Igor, llamado Cuadernos ucranianos y rusos editado por Salamandra Graphic. Originalmente eran dos libros editados por separado pero esta edición del 2020, la que tenemos en la librería eh, los presenta los dos juntos. En los cuadernos ucranianos los reportajes datan de la primera década de los años 2000 y se centran en gente anónima, que Igor va conociendo un poco de casualidad en una de las estadías que tuvo en Ucrania, que vivieron en carne propia lo que fue la guerra de Stalin contra Ucrania en los años 30, cuando no aceptaron voluntariamente la colectivización y desde Moscú se lanzó una operación que en un año terminó con la cuarta parte de la población ucraniana, que con la carestía y las confiscaciones básicamente murió de hambre. Son historias de vida terribles, sí, pero también muy valiosas y que al ser presentadas a partir de grabaciones y plasmadas así, a través de ilustraciones tan poderosas y efectivas, logran que de algún modo se recupere y tengamos acceso a una dimensión a escala humana de la guerra no solo humana, sino a escala personal, que no, no es menor. Y el segundo libro, Los cuadernos rusos, eh, la historia que nos cuenta es la de Anna Politkovskaya, la periodista ruso-estadounidense, autora de varios libros que lamentablemente por acá ya no circulan y que cobró notoriedad en su momento al denunciar los crímenes de Putin en Chechenia, en la guerra de Chechenia. ...y que tuvo la inocencia de creer que eso no le iba a costar la vida... ...pero que por supuesto fue asesinada en su propia casa en el 2006. Les leo para cerrar un fragmento a propósito de esta segunda crónica... ...cuya vigencia sigue intacta. Quedan sin responder muchas preguntas, demasiadas. Galia, que tan bien la conocía, me cuenta que Ana poseía un marcadísimo sentido del honor... ...que en cierto modo le impedía tirar la toalla. ¿Y mis hijos? ¿Cómo podría mirarlos a la cara? Esto tal vez explique una parte. La otra, la invisible, es el sentimiento de opresión... ...que se experimenta en un lugar donde la libertad solo existe en apariencia. Donde quienes ostentan el poder cuentan con un manto de indiferencia... ...capaz de cubrir toda clase de delitos sin que se produzca jamás un castigo. A Ana le imbuía ese sentimiento ético... ...que desprende cierta literatura rusa del siglo XIX... Ana encarnaba una Rusia mejor y puede que lo que nos ha legado sea su impulso vital, su pasión, que permite que no cerremos los ojos, que no miremos para otro lado, que no aceptemos verdades prefabricadas y así defender a toda costa los valores que nos vuelven, a fin de cuentas, humanos. Un saludo para todos. Oír con los ojos, la librería.
1: Hoy les traigo una recomendación inusual, en general trato de buscar libros que no tienen la visibilidad merecida, en mi opinión, y en este caso les voy a hablar de un bestseller mundial, así que nada que ver, y de una autora que viene deslumbrando a lectores y lectoras de todas las edades, supongo que por eso siempre insisten en lo joven que es, porque la lee gente de todas las generaciones. Les voy a hablar un poquito de ¿Dónde estás, mundo bello? La última novela de Sally Rooney. El título del libro es una traducción literal tomada del tomada del poema de Schiller, eh, Los dioses de Grecia. Schubert musicalizó un fragmento, si les interesa buscarlo, hay varias versiones disponibles. En el poema, Schiller lamenta la pérdida del mito y de la vida en armonía con la naturaleza, o sea, lo que es su visión personal de lo que era la antigua Grecia, a favor de la fe cristiana y del mecanicismo. La crítica del monoteísmo eh, fue muy mal recibida en ese momento y Schiller terminó publicando una edición revisada, por no decir censurada, del poema a la que colaboró Goethe, de hecho El libro es una novela semi-epistolar en la que dos amigas, una escritora famosa y la otra redactora en una revista literaria hablan de sus vidas, trabajo, relaciones de familia, de pareja, etc y también de paso hablan de marxismo, de arte, de religión, del fin cercano de nuestra civilización, entre otras cosas. Eh, esos temas los abordan con la liviandad que se puede esperar de una conversación entre no especialistas, digamos. Eh, no es este libro de ningún punto de vista un ensayo, pero es una novela muy amena que explora las relaciones de amor y de amistad, y la importancia vital que tienen en estos tiempos en que parece que todo se está derrumbando a nuestro alrededor. Sally Rooney, que es una escritora irlandesa de unos 30 años, estudió Literatura y Política en la Trinity College de Dublín. Y esta es la tercera novela, Gente Normal, ya fue adaptada para la televisión y este año se va a estrenar la adaptación de Conversaciones entre Amigos. Hermoso mundo, ¿dónde estás? Vuelve, amable apogeo de la naturaleza. Ay, solo en el país encantado de la poesía habita aún tu huella fabulosa. El campo despoblado se entristece. Ninguna divinidad se ofrece a mi mirada. De aquella imagen cálida de vida solo quedan las sombras. Aprovecho para me echar la recomendación de otro libro ya que con mucha alegría recibimos novedades de la gran editorial Errata Naturae ¿eh? Y nos llegó una recopilación de ensayos de la poeta estadounidense Mary Oliver. Para quien está en busca del mundo bello de Schiller, leer la escritura indómita de Mary Oliver, como les decía, es un bálsamo y un pinchazo al mismo tiempo. Les vuelvo a comentar, para terminar esto, eh, acerca de dos libros que en algún momento Fernando va a obsequiar entre ustedes, los oyentes. Para temas adyacentes al cristianismo y al amor al prójimo, Mujeres excelentes de Bárbara Pim Y para temas adyacentes a las relaciones y su importancia Y a la búsqueda de un clan, de un hogar ¿Cuánto oro esconden estas colinas? de Sepam Sang Ambos títulos son de la editorial Pardo Y estén atentos porque se vienen más regalos Mientras celebramos por adelantado los seis, los seis años Que está por cumplir nuestra pequeña librería Saludos Oír con los ojos